0: Alexia est en couple avec un sous-marinier, ce qui signifie que leur relation est ponctuée de missions plus ou moins longues pendant lesquelles ils ont peu, voire pas du tout de contact. La situation est claire, lorsqu'ils deviendront parents, Alexia devra gérer les enfants seuls en cas d'absence du papa. Leur décision prise, Alexia tombe enceinte rapidement et les futurs parents sont heureux d'annoncer la grossesse à leur entourage. Malheureusement s'ensuit une fausse couche qui va encore plus donner envie à Alexia de devenir maman. Cela devient son objectif de vie mais après son curtage, elle ressent des douleurs dues à une synéchie. Après une opération, ses chances d'avoir un bébé s'amenuisent, alors elle fait une demande pour entrer en centre de fertilité. Un peu de stimulation et quelques piqûres suffisent à ce qu'elle soit de nouveau enceinte. De triplé. Alors comment ont-ils accueilli la nouvelle en voyant trois embryons à l'écho Comment on s'organise quand on a des triplés et un papa qui part en mission dans cet épisode, Alexia nous raconte son quotidien chargé, comment elle a trouvé son équilibre entre sa vie de mère et de trois bébés et sa vie de femme de militaire, et comment elle doit prendre ses marques dans l'absence du papa et lui laisser sa place à son retour de mission. Bonne écoute Bonjour Alexia Bonjour Shane. Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Euh, merci
1: de m'avoir fait cette proposition, je suis très, euh, très surprise et agréablement surprise.
0: Alors, toi tu es la maman de triplés, quel âge ils ont ils vont avoir bientôt 4 ans. Ouais, des filles, des garçons, un peu de mélange. C'est mélangé. Aaron, a,
1: Aaron, le garçon. Et puis, euh, les filles, c'est Nia et Zélie. Alors, on
0: va revenir avant que tu deviennes mère, toi, quand tu étais plus jeune, comment tu voyais la maternité Est-ce que tu as toujours voulu être, devenir maman ou c'était pas quelque chose qui t'intéressait
1: particulièrement Alors, j'ai une amie qui m'a dit hier que j'étais toujours la maman des autres. Ouais. Donc, finalement, euh, oui, je pense que j'ai toujours eu comme objectif de devenir mère, idéalement avant 30 ans. Et quand j'étais plus jeune, je parlais, euh, j'avais déjà évoqué le fait d'avoir de, des jumeaux, ou moi-même, j'aurais aimé avoir une jumelle. Ah ouais? rigolo. <rire> Et alors, à quel moment euh, le sujet de la maternité est arrivé euh, dans ta vie? Alors j'ai rencontré euh, mon compagnon euh, Nico. Euh, on s'est rapidement posé la question de, de si on souhaitait un enfant ou pas. Est-ce qu'on enfin, avait parlé mariage, on avait parlé enfant, On tombait pas forcément d'accord sur euh, bah, le mariage avant les enfants <rire> ou pas. Est-ce qu'on fait ça de manière traditionnelle euh, Il m'a dit qu'il était un peu plus prêt pour les enfants plutôt que pour le mariage. Ah. Et voilà. Et à partir de là, bah, j'ai arrêté. Euh, J'étais sous pilule, j'ai arrêté ma pilule et puis. Euh, et puis je me suis dit, go, euh, on verra bien ce que ça donne.
0: Et alors à ce moment-là, ton chéri était déjà dans la
1: marine Il était déjà, oui, quand je l'ai connu, il était déjà sous-mariné.
0: Et alors comment ça s'est euh, placé dans votre décision de devenir parent Parce que j'imagine qu'il s'absente régulièrement, qu'il s'absentait déjà à l'époque euh, régulièrement.
1: Oui, à ce moment-là, il
0: s'absentait déjà.
1: Euh, bah je me, on ne s'est pas trop posé de questions. Euh, moi, je ne lui avais pas dit que j'avais arrêté la pilule parce qu'il m'avait dit qu'il était OK pour. Euh, pour envisager d'être père donc je me suis dit bon bah comme j'ai toujours eu des cycles irréguliers bah ça lui fera la surprise le jour où ça arrivera je me mets mmh. pas de pression. et, euh, et c'est arrivé euh, très 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 vite parce que même pas 15 jours après finalement la, la première grossesse euh, s'est faite donc ça a été euh, assez surprenant et donc je lui avais fait la surprise de lui annoncer euh,
0: quelques jours après. D'accord donc là il était avec toi euh, à ce moment là
1: Il venait de revenir euh, il était là pour le week-end
0: D'accord. Et au niveau de l'organisation, vous, pareil, tu te posais pas de questions sur comment ça allait se passer euh, si vous deveniez parent et que lui s'absentait euh, souvent? Non, ça m'a jamais, euh, ça m'a
1: jamais interrogé. Après, euh, j'ai un grand-père qui est sous-marinier également. Euh, j'ai un père qui fait des déplacements. Donc, euh, pour moi, c'était, euh, c'était évident que euh, c'était à moi d'endosser, euh, d'endosser ce rôle et, euh, et le partage des tâches
0: se ferait quand il serait
1: présent. D'accord, ok.
0: Alors, tu lui annonces cette première grossesse. Donc, lui, j'imagine qu'il était heureux ou surpris. Oui, il ne s'y attendait pas.
1: Et, euh, et après, euh, non, non, il a été très heureux. Il voulait crier sur tous les toits. J'ai dit, attends, on se calme. On va y aller doucement. Euh, et après, à partir de là, on a fait un rendez-vous écho. On avait entendu le cœur. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on doit attendre, pas attendre On avait entendu l'histoire des trois mois, mais autour de nous, personne n'avait d'enfant. On était les, les premiers. Donc, euh, elle nous a dit, la gynéco, bah, tout va bien, mais c'était vraiment le début. Et donc, on l'a annoncé à tout le monde. Ouais. Et malheureusement, euh, bah, ça s'est suivi d'une du, fausse couche. Donc, euh, donc ouais, même si ce sont des choses qui arrivent, c'est vrai qu'on n'est pas toujours prêts.
0: <rire> ouais. Elle arrivait quand, la fausse couche
1: euh, Combien de temps après Dans le premier trimestre de grossesse, euh, elle a dû arriver... Deux, trois semaines après qu'on ait entendu le cœur, donc euh, je ne sais plus exactement les, euh, les délais.
0: Ouais. Mais et là, été... ton chéri, il était avec toi ou, étais, euh, ou il était en mission à ce moment-là Alors, euh, quand je suis allée à l'hôpital,
1: euh, il était avec moi. Ah oui, il était avec moi et, euh, et une fois qu'on a eu tout l'examen qui était quand même assez long et de toute façon, dès le départ, il nous a dit « ce qui compte, c'est que le cœur batte ». Il nous a posé plein de questions, il a regardé l'écho bah, qui avait eu lieu, et, bah, il a regardé pas mal de choses et au final, euh, à la fin, il écoute le cœur et euh, moi, j'ai très bien compris sur son visage qu'il qu y avait un souci et puis je voyais, je voyais Nico derrière qui n'avait pas encore compris et là, je me suis dit wow, « waouh, va falloir être fort et il ouais. va falloir rester soudé parce qu'on parce qu n'est on est pas prêt ». Donc. Euh, donc voilà donc après on a le choix entre prendre des médicaments et se faire opérer en fonction de la situation et moi j'ai décidé de me faire opérer et en fait on, on m'a okay. dit bah voilà vous avez un, un embryon euh, qui ne se développe plus en vous vous rentrez chez vous et puis vous attendez parce qu'on était vendredi ou samedi vous attendez lundi vous allez voir votre gynéco puis si entre temps ça va pas vous revenez mais en fait il y a tout le côté psychologique où on rentre chez soi et on est seul à deux mais dans notre corps, on se dit, waouh, c'est la fin de toute chose oui. et on n'a pas d'accompagnement. Et ça, ça a été assez compliqué. Et puis finalement, euh, finalement j'ai eu des contractions. Donc, euh, donc le dimanche matin, euh, je suis retournée euh, très, très vite euh, aux urgences et, euh, et on m'a opérée dans la foulée. Et Nico, ne pouvait, il a pu rester avec moi, je crois, avant mon opération. Et, euh, et quand, je, quand je suis sortie de l'opération, il était déjà lui retourné... Euh, sur, enfin, vaquer à ses occupations militaires. Ouais. Comment t'as vécu, toi, ces jours d'après, toute seule euh, Très compliqué. C'était ouais. la première fois où j'avais une épreuve aussi dure à vivre et où j'étais pas préparée.
0: Mmh. T'as pu avoir un peu de soutien autour
1: de toi T'étais entourée euh... Ma famille, oui. Oui, ma famille a été présente. Euh, mais après, c'est vrai que dans tous les cas, on sait même pas ce, on a, ce dont on a besoin de nous. Donc, c'est compliqué, c'est qu'on est dans un tel désarroi que moi j'avais une seule envie, c'est de devenir maman. J'ai fait un objet, enfin, je me suis bloquée là-dessus et euh, c'était mon objectif de vie. Donc, même si j'étais euh, euh, en train de, enfin, j'étais salariée et qu'à côté j'avais euh, une formation, et, enfin, voilà, je continuais tout ça, mais profondément, j'étais motivée par une seule chose, c'était devenir maman. Ouais, ça te donnait un goal, euh,
0: l'objectif à atteindre, quoi. Ouais.
1: Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas forcément positif parce que c'est c'est pas bon de faire une fixation là-dessus et, et, et on n'y peut rien, en fait. Ouais. C'est qu ça qui est ouais, compliqué. Puis, euh, puis on a beau nous dire, oui, il ne faut plus y penser. Euh, bah... <rire> <rire> oui, quand on a des sites qui arrivent, qui arrivent pas, quand euh, bah, après, euh, après il voilà, y a plein de choses à mettre en place et du coup, on est obligé d'y penser.
0: Ouais. Alors justement, à quel moment vous décidez de retenter euh...
1: Oui, non, directement en fait. Euh, bah, moi, une fois que je me fais opérer, j'ai pas de retour de couche, okay. euh, mais j'ai quand même des douleurs et ça dure un mois, deux mois, trois mois. Je me dis c'est pas, il y a quelque chose qui va pas. Mm -hmm. Je consulte et euh, on me dit oh mais c'est faut pas être pressé, ça va revenir quand on se fait opérer de, 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 de type curetage. Enfin voilà, c'est normal. Enfin voilà, ça, ça ne revient pas de suite et puis euh, voilà, ça reviendra plus tard. Ne vous inquiétez pas. Et puis je sentais que c'était pas normal. Ouais. Donc, euh, j'ai finalement été écoutée par, euh, par une gynécologue qui m'a orientée vers un, euh, vers un chirurgien, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une personne qui opère également. Euh, et du coup, je me suis rendu, euh, rendue à, à un rendez-vous et puis voilà, il m'a auscultée. <rire> et, et puis là, il s'est dit, bon, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. On ne sait pas quoi, parce que du coup, j'ai fait un malaise à ce moment-là quand il a voulu vérifier. Et euh, donc voilà, il m'a dit bon qu'est-ce que je fais Si je vous opère, je vous opère à l'aveugle. Si je vous opère pas, je vous laisse comme ça. Mais je sais que ça va pas. Je sais pas si vous avez, vous êtes à les pommes parce que euh, c'était douloureux, parce qu'il y a vraiment un souci, ou parce que euh, finalement euh, vous êtes juste sensible. Donc euh, donc voilà. Et en effet, après, il a décidé de m'opérer et il a bien fait parce que c'était euh, j'avais bien un souci. Euh. <rire> en fait, pendant l'opération euh, de la fausse couche. Euh, il y a les parois de, de l'utérus euh, qui sont fragilisées et la sorte de, de moquette qui peut, euh, qui peut bah, protéger, finalement, bah, est enlevée. Et il y a un risque de synechi, donc que l'utérus se colle sur lui-même. Et euh, ça peut avoir des, des effets. Bah, aussi pour, enfin euh, C'est très très compliqué après d'avoir une grossesse. Il faut essayer d'enlever ses synechi. pour avoir une cure de synechi, bah, à chaque fois qu'on nous opère, les, les probabilités de pouvoir tomber enceinte derrière sont amoindries. Ah oui donc euh, donc voilà, et ce médecin s'est rendu compte euh, en me faisant les examens que dans tous les cas, ce serait compliqué pour moi de tomber enceinte puisque je suis atteinte des syndromes euh, des ovaires micro-polykystiques.
0: Mm -hmm. Dans
1: donc, tous les cas, cas, ça serait compliqué. Euh, mais il y avait toujours un espoir. Donc euh, donc voilà, après, euh, voilà. on a fait la première opération et je savais déjà que mes chances de devenir mère euh, diminuaient. Et après, on s'est dit, bon, ben, moi, j'ai gardé espoir. Je me disais, bon, je sais que ça va pas. Euh, je sais qu'il a pris la bonne décision de m'opérer et je croise les doigts, je fais confiance en lui et puis on verra bien. Ok.
0: Et donc là, tu tentes euh, plusieurs fois de tomber enceinte, il se passe des choses ou pas par la suite
1: euh, Oui, alors il m'opère, il se rend compte qu'effectivement, euh, il y avait une synéchie totale, euh, il arrive dès la première fois à, à faire tout ce qu'il faut, il me pose un stérilet. Okay. Donc, le comble donc, je me retrouve fête de Noël euh, avec un stérilé bah parce que pas le choix et, euh, et euh, il fallait bien éviter à nouveau d'avoir une synéchie. Et, euh, et puis après, par la suite, euh, il me l'a enlevé très rapidement, un ou deux mois après. Et il m'a dit « Ok, on retente de manière naturelle et puis euh, si ça fonctionne pas, on, on va mettre un médicament donc euh, du Clomide ». Et puis, euh, et puis voilà, on a fait, on a essayé de manière naturelle, ça n'a pas fonctionné. Et puis après, avec le chlomide, c'était, ça ne fonctionnait pas du tout non plus. J'avais tous ouais. les effets négatifs de la, comme si j'étais enceinte, des nausées, des, je me sentais pas très bien, j'avais pris beaucoup de poids et en fait, euh, je tombais pas enceinte, j'avais des retards de règles, mais c'était pas la grossesse.
0: <rire> et alors là, c'était combien de temps après euh, ta, ta fausse couche on est sur quoi Quelques mois ou sur
1: une année, un an et demi Ouais, peut-être sur un an, parce qu'entre ouais, entre la fausse couche, l'opération plusieurs mois après, le, la prise des oui ouais, on, est, on est presque ouais, plus de, sur, sur un peu plus d'un an. Ouais. Enfin, okay. un peu plus. Et toi, le moral, comment il évolue euh, sur cette année euh... bah, Quand il m'a opéré et que je me suis réveillée, la seule question que j'avais à lui poser, c'était « est-ce que je vais pouvoir euh, avoir un enfant ?» Et à partir du moment où il m'a dit oui, pour moi, c'était euh, voilà j'avais un espoir. Et je, ouais. je me rattachais à ça et je me disais, bon, ben, ça finira par fonctionner quand je ne sais pas, mais, euh, mais on y arrivera à devenir parent. D'accord. Et donc, tu as tous les symptômes, comme tu disais, de la grossesse, mais donc tu n'es pas enceinte Oui, ouais, ouais, c'est moi, sous, sous médicaments, était pas évident à, à, à supporter. <rire> Après, il fallait prendre bah, la température tous les matins. Voilà. Enfin, c'est des choses, au, au quotidien, ça, ça impacte un petit peu le quotidien quand même. Oui. Donc voilà, mais après, euh, après, ça ne fonctionnait pas, donc euh, j'avais fait une demande pour rentrer en centre d'infertilité, et on me répétait tout le temps euh, « mais vous êtes jeune ». Je lui oui, mais même si je suis jeune, c'est maintenant que j'aimerais mes enfants ». Ouais. Quand je viendrai vous voir à 38 ans, vous me direz bah, « pourquoi vous n'êtes pas venu avant enfin, ?». Et du coup, euh, il a fallu que j'aille voir deux ou trois médecins avant qu'ils acceptent. Ah ouais Mais tu avais quel âge à ce moment-là Eh ben, j'avais 24, 24, 25
0: c'est fou Pour eux, c'était trop jeune. Ok. Ils préféraient que tu tentes encore et encore et euh, vraiment en dernier recours euh... Oui, après,
1: pour eux, je n'étais pas une priorité parce que c'est vrai que, bah, on ne m'avait pas fait de test. On ne pouvait pas réellement savoir euh, où j'en étais ni où monsieur en était finalement. Mmh. Mais euh, pour eux, ils me disaient que, que je me prenais trop la tête et puis, euh, puis qu'il voilà, le, le, fallait des fois laisser faire le temps, laisser faire la nature. Et...
0: D'accord. Et alors comment, euh, comment se fait-il qu'il y en ait un qui est finalement accepté, un centre euh... eh ben
1: je, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je crois que j'ai directement fini par appeler le centre d'infertilité du, du secteur en leur expliquant la situation et ils m'ont donné un rendez-vous. Donc à partir de là, euh, à partir de là ben ça, ça a pu se faire. Oui. Et alors qu'est-ce qu'ils t'ont proposé euh, là-bas Alors là-bas, euh, Nico devait repartir en mission, je crois, deux mois après. Et ouais. donc euh, je lui ai dit, bon. Je viens, ok. Mais euh, est-ce qu'on peut ne pas faire tout dans le, les règles de l'art Est-ce qu'on peut, enfin, euh, comment ça se passe, quoi Parce que là, s'il part dans deux mois, enfin, euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, il m'a mmh. dit, ok, on, on va faire une petite entrave au règlement. Vous allez euh, pas faire le check-up complet. Monsieur va faire des, un examen. Vous, vous allez en faire un. Je vous mets un mois sous piqûre. Euh, de toute manière, c'est un dosage qui est correct. Enfin. Euh, ça ne fonctionnera pas. Euh, on fait un mois comme ça, après, monsieur part, et puis on fait les examens complets pendant qu'il n'est pas là. Ok. Et ben, ça a marché du premier coup. Voilà. <rire> <rire> Donc là,
0: tu as, as eu un peu de
1: stimulation, c'est ça euh, Oui, j'ai eu des piqûres et un déclenchement au vitrail, il me semble.
0: Ok. Et alors, à quel moment tu découvres ta grossesse C'est les tests qui ont suivi les prises de sang alors,
1: j'ai jamais eu de test de grossesse positif. Ok. Du coup, là, j'avais fait, un, fait une prise de sang et, euh, et j'avais un taux de BTHCG qui était euh, élevé. J'en avais refait une. Et après, c'était à distance, justement, pour voir l'évolution. Et, euh, et après, à partir de là, j'avais rappelé le sang d'infertilité qui m'avait calé aussi euh, une prise de sang à faire avec eux. Il fallait aussi que ça passe par leur laboratoire. Euh, du coup, pour, pour vérifier. Et... Euh, et à partir de là, une fois que j'ai fait la prise de sang, ils m'ont calé une échographie très, très rapidement.
0: Alors, comment se passe cette échographie <rire> non, Avant
1: l'écho, c'est très bizarre, mais avant l'écho, euh, j'ai prévenu, euh, prévenu Nico et je lui ai dit que je pense qu'il y en a deux. OK. J'avais une sensation, euh, pas comme la première grossesse, chaque grossesse est différente, évidemment, mais je ne sais pas. J'ai ressenti quelque chose qui était étrange et euh, j'ai attendu un petit peu, j'ai attendu vraiment les deux jours avant l'écho, avant de lui dire « Bon, écoute, euh, je, tu vas me prendre pour une folle. <rire> ok, le, le taux, il est, il est élevé, mais ça veut trop rien dire. Mais euh, de ce que je ressens, je pense qu'il y en a deux. » Et il m'avait dit « Ok, je les préfère un par un. Mais ok. <rire> » Et on part à l'écho deux jours après. Et en fait... Euh, euh, je m'installe, <rire> il vérifie et puis euh, parce que à chaque fois on nous annonçait 0, 1 ou 2. C'était toujours ça en fait. Quand j'avais une échographie de, de contrôle avant, c'était toujours bah, dans les follicules, il y en aura bah, 0, 1 ou 2. Et c'était toujours 0. Voilà. Et, euh, et là, il m'avait dit pareil pour euh, avec les piqûres, il m'avait dit bon 0, 1 ou 2. Ok. Et, euh, et du coup, euh, il passe la sonde, il vérifie et puis, euh, il regarde Nico. Moi, il me regarde absolument pas. Il regarde Nico et il lui dit, bon, bah monsieur, est-ce que vous êtes prêt à être papa de, de jumeaux Et Nico, il dit oui, direct. Ouais. La, la, je n'ai même pas posé, en fait. C'était... Moi, suis là, waouh, c'est trop beau. <rire> et après, il dit, il y a un problème. Ah. Et là, il y a un problème, ça paraît rien. Mais cette phrase, ah. euh, moi, en, en deux minutes, je me suis refait tout le film de ce qui m'était arrivé, de ce qui nous était arrivé. Tu m'étonnes. Et je me suis dit, mais non, non j'aurais plus la force. Mmh. <rire> c'est possible. Et là, il dit, il y en a trois. Et en fait, euh, on s'est regardé, mais on n'a pas compris. Ouais. Déjà pour nous, on ne connaît pas de parents triplés, pas de parents de quadruplés. C'est pas qu'on ne savait pas que ça existait, mais c'est tellement, tellement rare qu'on s'est dit, mais c'est pas possible. <rire> Qu'est-ce qui nous arrive <rire> Donc, euh, on ne savait pas si on devait rire ou pleurer sur le moment, c'était un peu. <rire> mais euh, bon, on lui a dit, bah, ok, enfin, comment c'est possible et, euh, et lui, sa première phrase, ça a été, bah, réduction embryonnaire, prenez rendez-vous à Marseille. Madame, ah, oui. ravie, vous Ok, d'accord. <rire> et donc là, on va s'installer à son bureau et euh, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la, de, dans la tête de Nico, mais moi, c'était. Euh, c'était un, un raz-de-marée émotionnel. Et la seule question que j'ai posée, c'est « Si jamais on veut garder les trois, qu'est-ce qui se passe ?» Et il m'a dit « Dans tous les cas, c'est vous les parents, ce sera à vous de prendre la décision. » Et à partir de là, je n'ai plus rien écouté de ce qu'il
0: racontait.
1: Mmh. C'est qu'il a expliqué tous les risques, pour moi, pour les enfants. Voilà, il a tout expliqué à Nico et il a dit « De toute façon, on se revoit dans 15 jours. Avec un peu de chance, il y en aura au moins un qui sera parti. » Oh, oh là là! Voilà! Et on est parti comme ça! Avec notre rendez-vous à prendre à Marseille, avec, euh, avec la possibilité que bah, ça s'arrête demain. Enfin voilà, c'était improbable. Ouais, c'est pas hyper délicat. Euh. Après, c'est son rôle aussi. C'est vrai que, euh, il, en tant que professionnel, il doit nous prévenir des risques. Oui, ça oui! Après, il y a des manières de faire. Mais. Euh, mais voilà, ils n'ont ils ont pas tous le tact. Mmh. Et on préfère quelqu'un. Enfin, En tout cas, euh, moi, je trouve que l'humain est très important. Mais dans ces cas-là, c'est aussi le professionnalisme. Donc, il y a les deux. Maintenant, à choisir entre quelqu'un qui est professionnel et quelqu'un qui est sympa, je vais choisir quelqu'un qui est professionnel. Donc, euh, au moins, Nico, il connaissait tous les, tous les
0: risques. Donc, il était euh, flippé. <rire> mais moi, non. C'était quoi les risques, alors Qu'est-ce qu'il vous annonçait à ce moment-là euh, bah, je... t'en sais rien du coup
1: <rire> il a dû parler de la prématurité il a dû parler ouais. de, de, de plein de choses je pense de même moi, euh, même moi ce qui pouvait m'arriver mais, euh... mm.
0: mais voilà alors vous rentrez tous les deux qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là est-ce qu'il y a une grosse discussion euh, pendant bah, des se... heures où,
1: euh... on se quitte devant l'hôpital devant la clinique on explose de rire Juste avant de se quitter, on allait chacun... Euh, enfin, il allait au travail, moi je ne sais plus ce que j'avais à faire. On explose de rire. Et euh, je lui dis, bon, là, euh, autant on s'était dit que la deuxième grossesse, on attendrait trois mois avant de le dire. Euh, là, il va falloir que j'en parle, moi. Là, je peux pas... Il va falloir que j'en parle à ma famille, je ne peux pas le gérer seul. Et euh, on a dit, de toute façon, nous, on en reparle ce soir, on verra bien. Et puis, euh, le soir est arrivé et on, on a bien, bien discuté. Et je lui dis, mais enfin voilà, de toute façon... Il n'y a rien qui est fait. Enfin, voilà, c'est le tout début. On vient d'avoir l'annonce. Comme il a dit, ça se trouve, demain, ça s'arrêtera. Et c'est Nico qui a dit non. Il a dit là, la première fois, ça n'a pas marché. Il a dit là, tu verras, ça va fonctionner. Bon, OK. <rire> Donc vraiment très confiant. Ouais. Et, euh, je ne sais pas. Peut-être que cette fois-ci, c'est lui qui a senti quelque chose. <rire> et, euh, et puis voilà, lui, il voyait tout le côté matériel. Mmh. Tout le côté. Euh, mais comment on va faire On avait. Euh, on avait un, un idéal d'éducation pour un enfant. Est-ce que est-ce qu'on pourra se permettre pour deux, trois enfants Enfin, c'est ça change une vie. Notre appartement, on l'avait acheté euh, quelques mois auparavant, il n'était pas du tout adapté. Troisième étage sans en ascenseur. Enfin, ah nous, oui. notre voiture, euh, on, a une, on avait une petite voiture de sport qui était ok pour un enfant, mais pas plus. Donc <rire> ça chamboule le quotidien. Donc voilà, Nico, il avait vraiment cet aspect euh, euh, financier matériel que je comprends totalement. Et moi, j'étais euh, sur un, un autre monde, euh, tout ce qui était côté euh, bah, plutôt sentimental. Et je me disais, mais ok, demain, il y en a un, qui a, y a un des trois qui a un souci. On verra à ce moment-là. Mais si les trois vont bien, je ne suis personne pour décider qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir. Sachant que ne sélectionne pas. À moins qu'il y ait vraiment un, un sur les trois qui a un souci. Sinon, il ne sélectionne pas. Donc, je lui ai dit, moi, je ne pourrais pas regarder, mais imaginons qu'il reste deux enfants, mes deux enfants, en deux ans, il y en avait un troisième, enfin, je, je... encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il y en a qui habitent à Paris dans des petits appartements, des petits studios, ils n'ont pas de famille, ont... mais moi, avec tout le parcours, avec tout ça, c'était impossible pour moi de, de me dire que c'est moi qui allais mettre fin à, à, à la vie d'un des enfants, quoi. Mmh. Même si à ce stade-là, ce ne sont pas des enfants. Mais bon, j'étais incapable de prendre cette décision. Ouais. Et donc, on s'est rendu à, à Marseille pour le rendez-vous. Et euh, on fait le rendez-vous. Elle nous dit... Euh, mais très, très tôt dans la grossesse, du coup, elle nous dit, il ben, y a déjà une fille. Parce qu'ils sont obligés, du coup, avec les, les grossesses multiples, de savoir au plus tôt les sexes. Ah oui. enfin, ça peut être différencier quand même. En tout cas, nous, c'est comme ça. C'était comme ça avec nous. Et puis... Euh, et puis il euh, bon, y a déjà une fille et puis on s'est regardé, on a dit bon il y a encore deux chances <rire> je sais pas pourquoi on s'était mis en tête qu'on aurait un garçon enfin. et euh, et du coup euh, je sais pas si elle nous avait dit une deuxième fille ou si elle n'avait pas vu les deux autres et à la fin je lui ai dit oui mais on est on a fait le déplacement jusqu'à votre hôpital parce que le médecin nous a expliqué qu'il fallait, euh, fallait peut-être envisager une réduction embryonnaire et elle a dit bah je vous en aurais parlé si, vous, enfin, si vraiment ça vous aurait intéressé, mais là, je sens que ce n'est pas du tout ce dont vous avez envie ni besoin. Donc, euh, arrêtez-moi si je me trompe. Mais euh, pour moi, il n'y a aucune raison que je vous explique comment ça va se passer puisque, euh, puisque vous allez continuer comme ça votre grossesse. Et on est parti de là en se disant, OK, on garde les trois. Et euh, la question ne se pose pas, finalement. Et on voit comment, comment ça se déroule petit à petit. Quoi.
0: Ouais. Alors, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous discutez du fait que le papa va être quand même absent euh, de temps en temps, enfin régulièrement Non, ça n'a pas eu. Ça non, a pas toujours eu ça. très cool. Je vais gérer des petits triplés euh, toute seule, il n'y a pas de souci. J'ai
1: quand même besoin euh, de savoir ce que ma famille en pensait. Et ouais. comme j'avais un rendez-vous euh, rendez avec ma famille, enfin un repas avec ma famille euh, euh, très peu de temps après. Euh, bah finalement euh, bah, malheureusement Nico n'était pas présent mais du coup euh, je leur ai annoncé euh, comme ça <rire> et après ils suivaient toutes mes péripéties depuis le temps euh, ouais. les mois d'attente à chaque fois c'était bon bah je vais au restaurant je suis le droit de boire j'ai pas le droit de boire <rire> voilà c'était <rire> donc euh, et puis là je leur avais dit bah voilà je suis enceinte mais il n'y en a pas qu'un <rire> waouh des jumeaux. Mais il n'y en a pas que deux! Quoi? Ils n'ont pas tous très bien réagi, mais dans l'ensemble, ah ça a ouais été très bien accueilli. Bon, ils ont eu peur. Ils, mmh. ont, ils ont eu peur. Et, euh, et ça a quand même été accepté. Et, et voilà. Et j'ai senti que j'allais avoir le soutien nécessaire et qu'on et qu allait faire bloc en fait, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir assurer tout ça. Et, euh, je ne me suis pas sentie seule à ce moment-là. Ouais. Parce que Donc, vos oui.
0: familles euh, respectives vivent près de chez vous?
1: Ma famille, oui, la famille de Nico euh, à Cherbourg, euh, mais malgré tout, euh, ils nous soutenaient, ils étaient avec nous et euh, voilà. la distance, oui, physiquement parlant, elle est là, ouais. euh, mais, euh, mais après, euh, ils, ils étaient présents euh, à leur manière aussi. Alors, comment se déroule cette grossesse multiple Plutôt bien. <rire> ouais. Euh, elle a été très rapide, j'avais des échographies tous les 15 jours pour vérifier que tout aille bien. Et puis, euh, et puis, euh, oui, je voyais le ventre qui se développait. Euh, euh, voilà, je, je fais quelques photos. Je... Du coup, euh, ben Nico a pu être présent quand même pendant tout ce début de grossesse. Il revenait assez régulièrement, donc euh, on a pu quand même partager euh, ces moments-là ensemble. Euh, il n'était pas là, il n'était peut-être pas présent à toutes les échos, mais enfin, euh, c'était un check-up pour bien vérifier que que tout aille bien. J'ai eu deux alertes, j'ai saigné deux fois où j'ai dû me rendre à l'hôpital. Quand tu étais toute seule Oui.
0: Ouais Les deux fois, j'ai été toute seule, oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, ton chéri est absent, tu aucun moyen de le contacter. C'est bien ça
1: Alors, quand il est euh, sur base et qu'il travaille, il euh, y, a, y a toujours un numéro pour pouvoir les contacter. Après, quand il est en mission, euh, c'est beaucoup plus compliqué et euh, on n'échange on on pas avec nos compagnons tous les jours. On ah, échange... Euh, ça va dépendre des missions, mais euh, peut-être tous les 15 jours et ça va dépendre des créneaux d'émissions et puis c'est limité, il n'y a pas de photos c'est pas... pas un appel téléphonique, c'est que de l'écrit
0: mmh. euh, c'est particulier,
1: c'est un monde à part ouais. Ouais,
0: ouais. donc du coup toi parfois tu t'es retrouvé là tu parlais d'avoir des saignements c'était à des moments où lui était en mission, où il était sur base, tu pouvais le joindre
1: il était sur base à ce moment-là d'accord, ouais. je pouvais quand même euh, ben... Bah, euh... Le, fin, le lendemain, il a été au courant. Okay. Euh,
0: voilà. Et tu avais quelqu'un pour t'accompagner dans ces moments-là, quand lui ne pouvait pas être là euh,
1: Ma mère m'avait accompagnée une fois, et non, l'autre la, fois, je crois que j'étais allée seule. D'accord.
0: Okay. Donc, ces saignements, c'était rien de, rien de bien grave je, En, en l'occurrence, bah,
1: ça n'a pas empêché le, la grossesse de se poursuivre, mais euh, bon, je ne sais pas après si régulièrement des saignements ou pas. Mais c'est vrai que comme la première fois, euh, saignement, euh, ça m'avait ça amené à aller à l'hôpital et il y avait eu l'arrêt du cœur à ce moment-là. Enfin, on, on s'était rendu compte de, de l'arrêt du cœur à ce moment-là. Euh, bah, du coup, pour moi, c'est vrai que j'avais un peu associé les deux, alors oui. que bah, finalement, non. Et, euh, et donc, euh, bah, là, les deux fois... La première fois, j'ai saigné. La deuxième fois, j'avais fait un malaise. Mais après, voilà, c'est... Il se passe tellement de choses dans la vie d'une femme, et puis euh, les hormones qui travaillent, tout ça. Donc voilà, je ne sais pas, si elle, je me rappelle plus s'il y avait une explication ou pas.
0: Oui, mais t'as pas paniqué, quoi, en tout cas. Euh, bah, sur le
1: moment, bah, c'est les pompiers qui sont venus. Hein. Ah oui, d'accord, ok. <rire> ah, oui, non. La, la première fois, j'ai pu, moi, me rendre, je crois, toute seule. Euh, je crois que ma mère m'a rejoint. Et la deuxième fois, c'est les pompiers qui sont venus, j'arrivais plus tout à bouger. Donc, euh, ah oui, d'accord. Ah oui, je complètement mmh. bloquée, j'avais plus à parler et du coup je ne savais pas comment faire pour joindre les pompiers et c'est là où je me suis dit mais mais enfin si on n'a pas la parole finalement c'est très très compliqué quoi
0: ouais.
1: donc euh, donc voilà donc j'avais attendu un petit peu et dès que j'avais réussi à reprendre mes esprits je, je les avais contactés ils étaient venus ouais.
0: mmh.
1: et tu avais peur de ce que ça pourrait faire sur ton corps cette grossesse multiple bah je voyais le ventre se développer et pour moi c'est ça restait une première finalement donc je savais pas du tout euh, jusqu'à où ça pourrait aller. Je je me rendais pas compte en fait. Je, je me disais bah voilà déjà un ventre on a un bébé pardon euh, on a un ventre énorme. Je vois les photos de ma mère elle avait un ventre qui était quand même ouais. assez important. Donc je me suis dit bon bon je, je sais pas où je vais caser tout ça mais euh, ça va le faire quoi. <rire> je n'étais jamais posé la question de après. C'était pas c'était pas l'heure du jour.
0: Ouais. Et alors, cette fin de grossesse, comment ça se passe bah, Elle a été courtée.
1: Ouais. Parce que, euh, au, à l'échographie, euh, j'étais à cinq mois de grossesse. Euh, on me dit qu'on vérifie tout. On me dit, OK, tout va bien. Et puis après, on passe au col. Et là, on me dit, euh, les enfants vont bien, mais euh, le col, ça ne va pas. Donc, euh, on va vous faire une piqûre pour, euh, pour protéger les poumons euh, des enfants. Et puis, euh, vous partez... Euh, vous partez directement en menace d'accouchement prématuré, en MAP, à Marseille. Ok. Voilà. Là, es à combien de mois de grossesse Je suis à 23 semaines plus 3. Oh, du, oui, coup, euh, du coup, en fait, euh, en France, on ne réanime pas un enfant en dessous de 24 semaines. Et en fonction de l'hôpital, euh, là, ils attendaient d'avoir une place, justement, à la Conception, qui accepte euh, les naissances dès 24 semaines. À, à la Timone, c'était 25 donc, euh, donc voilà, mais en fait, moi j'avais compris qu'un enfant euh, il devait arriver à 24 semaines pour la viabilité et il devait faire 500 ou il devait faire 500 grammes. Et en fait, comme moi, juste avant, euh, ils me disent Bon, ben bah, voilà, ils font tous plus de 500 grammes. Pour moi, c'était ok. Mmh. Et en fait, non, c'est vraiment la condition des deux pour qu'il pour qu y ait bah, tous les organes qui soient finalement euh, matures et la tranche de poids pour qu'ils puissent survivre. Euh, qui impactait. Donc voilà. Donc je suis arrivée à, à Marseille dans la nuit et, euh, et je rencontre quelques heures après un médecin qui m'explique justement que euh, si jamais je devais accoucher maintenant, il euh, bah, y aurait euh, pas ou très peu de chances de survie. D'accord. Et, ouais. et moi je lui dis bah non, non, <rire> bah non je vais rester avec vous. Vous allez me garder euh, pendant deux mois. Hein. On va sympathiser tous ensemble. On va faire une équipe. <rire> Et, euh, et ça va le faire donc euh, c'est donc voilà. là où je prends un peu conscience un peu beaucoup conscience que ça peut s'arrêter et, euh, et que rien n'est gagné
0: ouais. et il te répond quoi quand tu lui dis ça le docteur euh,
1: bah elle me dit bah, je sais même plus ce qu'elle m'a répondu mais peut-être bienvenue chez nous, je sais pas ouais. <rire> non mais après elle m'a dit voilà, qu'on allait essayer de, de pas trop faire d'examens pour éviter justement de d'aller toucher le col, pour éviter de déclencher, que qu'on allait mettre un traitement pour éviter les contractions, parce qu'en fait j'avais des contractions que je ne ressentais pas, mais j'avais un, un utérus contractile, euh, donc voilà, donc j'avais de temps en temps des traitements, enfin on mettait en, en intraveineuse des traitements pour pouvoir calmer, et puis et puis après à partir de là je me suis dit ok je 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 vais camper ici pendant un petit moment et, euh, et donc je m'occupais. <rire> bon, en fait, je parlais beaucoup aux enfants, je leur me mettais de la musique, je leur disais que que tout allait bien se passer. Enfin, j'essayais d'être euh, la plus positive possible parce que je me suis dit bon, l'hôpital c'est pas déjà hyper joyeux, euh, mais si on peut éviter de donner des mauvaises ondes pour rien, euh, c'est mieux. Et puis même dans l'ambiance globale, c'était quand même plus sympa d'avoir le sourire et de se dire que. Ben, je, je suis là, j'y reste et puis euh, va falloir me supporter. Quoi. <rire>
0: voilà. Et le papa est avec toi à ce moment-là quand, euh, quand tu dois te déplacer et rester, euh, rester sur place Alors non, ben, j'étais alitée du coup et
1: euh, non, non, il n'était pas, pas avec moi, il est venu me voir une fois au bout d'une semaine je crois okay. et puis euh, il était revenu la semaine, euh, la semaine qui a suivi, quelques jours après je crois. Ouais. Et après et non, il Ouais, non, avec son travail, euh, il était toujours euh, sur base. Donc ça, c'était chouette. Euh, mais après, euh, pour autant, il ne pouvait pas être présent, bah, ni le soir, ni après. De toute façon, il n'y avait pas de quoi l'accueillir. Ouais. L'accueillir à l'hôpital. Et, euh, et, euh, et puis, avec euh, les allers-retours des infirmiers, tout ça, ce n'était pas non plus judicieux qu'un quelqu'un d'autre. Donc, euh, il valait mieux. Euh, c'était bien comme ça.
0: Ouais. Alors, toi, tu comptes les
1: semaines, là. J'imagine que chaque semaine et même chaque jour, c'est... Euh... Une victoire. Ouais, là, on est passé en fait de de semaines à à jours. Ouais, à ce moment-là, c'était. Euh, j'avais quand même fait un tableau avec les semaines encore. J'étais encore assez optimiste à ce moment-là. Euh, et puis j'avais des. J'avais repris mes études et j'avais mes épreuves qui étaient euh, qui étaient un ou deux mois après. Euh, mmh. euh, du, coup, euh, du coup je m'étais donné l'objectif je leur avais dit bah voilà moi j'irai à mes épreuves et à chaque fois ils me disaient mais non madame <rire> c'est pas possible mais si si vous m'emmènerez en brancard c'est pas grave <rire> bah bon, voilà je suis un peu dans mon monde des fois et puis, euh, et puis je, je me disais que c'était quand même possible qu'il y avait toujours une solution qu'on pouvait toujours euh, mmh. partir mais, euh, mais du coup voilà, moi je continuais euh, à préparer mes épreuves et, euh, et après à rester au, le plus calme possible pour pour les enfants et attendre attendre
0: que les jours passent. Et alors est-ce qu'à un moment où vous êtes arrivée au l'échéance euh, qu'il fallait ou ça a été déclenché plus tôt Comment ça s'est passé pour l'accouchement
1: J'ai eu une personne qui est venue me voir en me disant voilà je
0: pars c'est un un médecin et elle
1: m'a dit voilà euh, je pars pendant deux semaines je vais vous expliquer tous les risques de la prématurité en espérant que vous n'accouchiez pas pendant mes deux semaines de vacances. Et de là, elle m'a expliqué tous les risques. Donc, moi, je notais. Et je me suis dit, OK, maintenant, il va falloir retranscrire à Nico. <rire> mais il ne faut pas non plus plomber l'ambiance. Donc, je vais essayer de piocher dans ce qu'elle m'a dit. Ce <rire> qu'il craignait le moins, mais quand même, qu'il soit au courant de la réalité. Mais de ne pas trop l'inquiéter non plus. Parce que, autant, moi, je n'ai pas peur des hôpitaux. Mais c'est vrai qu'il avait un peu plus la crainte. Donc, euh, j'ai essayé de. Voilà. Pas d'enjoliver, mais euh, de lui dire le strict nécessaire. Et dans tous les cas, euh, que j'allais tout faire pour tenir. <rire> euh, mais après, euh, ça s'est pas passé comme je souhaitais. Et, euh, et du coup, il y avait un enfant qui poussait. Il y avait Nia euh, en bas. Et, euh, et en fait, elle était un peu écrasée. Et du coup, elle poussait vers la sortie. Et on a fait une écho de contrôle. Et, euh, et en fait, on a vu son pied. Et du coup, j là, ah oui. j je me suis pas sentie très très bien. <rire> okay. vas dit, on voit son pied. Je, je j'ai dit pardon il m'a dit euh, on va arrêter l'examen vous allez repartir euh, en, en chambre et puis euh, on va vous laisser au repos et euh, en fait on, on voyait vraiment que son pied appuyait quoi et, euh, et en fait je suis rentrée en chambre et à partir de là bah moi j'ai fait un malaise <rire> je crois j'ai pas supporté la nouvelle ah ouais. <rire> et euh, et ils sont arrivés euh, en deux minutes ils étaient six autour de moi je crois c'était euh, je crois que j'ai testé leur réactivité et ils sont ils sont ok hein. <rire> dire ils sont ok <rire> donc, euh, donc voilà et après, euh, après parce que après, là tu es, es à combien de semaines du, à combien de mois je crois que j'étais à 24 et quelques ah oui donc pas beaucoup finalement euh, depuis que t'es arrivée là-bas non il c'est passé beaucoup de choses finalement en très peu de temps d'accord ok et, euh, et en fait euh, bah, finalement deux semaines après mon arrivée donc à 25 plus 3 il y a eu l'accouchement mais ce qui s'est passé, c'était surtout la veille en fait. C'est la veille où vraiment j'ai compris que, que ça allait se passer et, et bah, j'ai eu un saignement. Et, euh, et là, il y a une infirmière qui, qui est venue, que je ne connaissais pas, qui me dit bonjour. Et je dis bonjour. Euh, « J'ai un petit souci, <rire> va falloir m'examiner s'il vous plaît, je crois que, que c'est pour bientôt <rire> !» et, euh, et puis du coup, ouais, j'avais appelé Nico en visio à ce moment-là, et je voyais la tête de Nico qui était hyper inquiet, la tête de la femme qui me dit « En effet, euh, quand est-ce que peut venir votre conjoint <rire> ?» Je lui ai dit « Bon, bah voilà, tu fais la valise et puis tu viens. Et, » euh, Et à partir de là, ils m'ont passé au bloc. Ok. Pour, euh, alors c'est particulier je sais pas si on fait ça dans toutes les grossesses euh, mais en tout cas là dans mon cas en étant euh, pour une grossesse euh, avec un risque de prématurité euh, et peut-être le fait que ce soit multiple aussi, on m'a mis un médicament pour pouvoir protéger le cerveau des enfants et ce médicament il fallait euh, le risque de malaise en gros c'était euh, bah, de, de, peut-être les 5 premières minutes ou 10 premières minutes et après il y avait très peu de risques et donc, euh, bah, il m'a le médicament. Nico, le temps qu'il fasse tout ce qu'il avait à faire, Nico est arrivé à ce moment-là. Et donc, les dix minutes passent. Et je lui dis, mais c'est bon, va te chercher à manger. <rire> et en fait, bah, du coup, je me retrouve toute seule. Et à ce moment-là, je commence à pas me sentir bien. Au moment où, bah, normalement, j'avais passé le délai. Et au moment où il n'y avait plus Nico. Donc, je savais pas comment faire. Oui. Donc, j'ai bipé, quoi. Mais quand il est revenu, je lui ai dit, non, surtout, t'inquiète pas. Et quand il est revenu, bah, j'étais pas toute seule. <rire> il euh, y avait une personne qui, une ou deux personnes qui étaient arrivées, du coup, pour, euh, pour voir comment j'allais. Et ils m'ont dit là, euh, si votre tension, elle continue de chuter comme ça, ça va pas le faire. <rire> ouais. euh, donc voilà, mais ce qui comptait, c'était que le médicament soit administré pour les enfants. Je pense que même psychologiquement, enfin, il y a des fois, il y a des échéances comme ça. On, on sait pas pour, comment on fait pour tenir, mais, euh, mais finalement, on le fait euh, pas, pas pour nous, mais, mais pour eux, quoi.
0: Ouais. Et on te parlait ouais. de césarienne, alors, à ce moment-là, j'imagine? On m'a toujours
1: parlé de césarienne. Jusqu'à ce moment-là, on m'a toujours parlé de césarienne. D'accord. Et après, il euh, y a eu la poche des os de Nia qui s'est rompue, je crois. Euh, C'est un peu flou. Euh, mais je sais qu'il qu y avait un risque infectieux à ce moment-là pour elle. Et donc, ils m'ont dit, dans tous les cas, euh, vous allez accoucher. Et ils me demandaient, voilà, mes contractions où j'en étais. Et en fait, euh, ce soir-là, bah, il y avait énormément d'accouchements, euh, et puis des premiers accouchements. Ça a duré très longtemps tout ça. Et donc moi, je suis restée euh, bah, jusqu'au lendemain matin. Euh, ils m'ont mis dans un dans un endroit <rire> où ils pouvaient me placer mmh. en espérant que ça se déclenche pas à ce moment-là. Je pense qu'ils étaient en train de faire les lits aussi en réanimation et de, de prévoir euh, tout ce qu'il fallait. Et, euh, et quand ils ont fait le check-up et qu'ils ont fait la passation des euh, la passation des médecins entre eux. Euh, moi ils sont venus me voir et, euh, et c'était une personne avec qui je m'étais très bien entendue quand j'étais en menace d'accouchement prématuré donc elle me revoit juste après et euh, elle m'avait dit bah alors euh, qu'est-ce qu'on fait là Moi, bah, je sais pas mais vous c'est peut-être pour aujourd'hui Ah il paraît, je, je sais pas et, euh, et en fait elle m'explique, elle m'a dit bah voilà on, on a statué sur votre cas et on va tenter de vous faire faire une voix basse pour euh, ouais, pour, enlever, pour que votre premier enfant puisse naître, euh, parce que le risque de prématurité, euh, c'est un risque bah, euh, vital, c'est un risque qui peut vraiment euh, être, euh, être trop un, impactant pour, euh, pour la survie de l'enfant. Euh, donc euh, on va voir si en, en, en la faisant sortir que elle, finalement, on va voir si, euh, si ça se referme et, euh, et si vos deux autres enfants peuvent rester dans votre ventre. Et je lui dis oh mais oui. vous avez déjà fait. Et elle m'a dit bah non. <rire> je lui ai dit, bah ok je suis votre cobaye, allez-y c'est si ah vous non, les voulez. Je... De toute façon euh, pff, oui oui. oui. <rire> Moi je pars du principe que chacun son métier. Ouais, <rire> c'est ce qu'ils ont à faire. Euh, donc, euh... <rire> donc voilà et je leur ai juste dit bon ils ont tout préparé tout ça et la question se posait est-ce que Nico pouvait rentrer ou pas. Dans la salle avec moi.
0: Oui.
1: Et moi, j'avais dit, bah là, euh, je suis désolée, mais c'est pas une, une césarienne. Il n'y a pas de raison qu'il ne rentre pas. Ouais, c'est vrai. Et euh, donc, il l'avait équipé. <rire> Pour l'anecdote, il l'avait équipé en... comme un médecin. Du coup, les gens qui le croisaient lui demandaient, mais c'est où ça C'est où ça <rire> <rire> et, euh, et du coup, bah, ils l'ont équipé. Et euh, moi, m... j'explique, Je dis, bah voilà, moi, je n'ai pas fait de cours de préparation. J'ai toujours dit qu'il fallait que j'en fasse, mais c'est refusé, en fait, à la CQ, avec la sécu, c'est qu'à partir de six mois. Donc, il euh, n'y a pas de... Mmh, il oui. n'y a pas de... À titre exceptionnel, bah oui, c'est une grossesse multiple, donc on va pouvoir vous avancer les, les rendez-vous. j'ai fait aucun rendez-vous. Je ne je, je savais pas pousser, je ne savais rien faire. Donc, moi, je leur ai juste dit, OK, guidez-moi, et moi, je vous écoute. Et euh, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, de toute façon, les cours, ça sert à rien. Enfin, voilà. Il y avait quand même une bonne ambiance dans le bloc. Et de là, ils font une écho. Et... Euh, et c'est là où tout s'est accéléré finalement. Ils font une écho et euh, j'entends, j'entends un peu, ouais, j'entends crier, j'entends euh, code rouge, enfin, ça va pas, enfin, plein de choses. Et moi, je leur dis eh, :« Et je suis là. <rire> Est-ce
0: que vous pouvez juste m'expliquer, s'il vous plaît
1: ?» <rire> Ben voilà, vous avez votre enfant Nia, enfin, bah, à ce moment-là, il n'y a pas encore les prénoms, mais euh, votre enfant qui s'est retourné en siège. Et même s'ils sont tout petits, euh, on ne peut pas laisser comme ça. Donc, euh, ce, sera, ce sera une césarienne. Euh, et voilà. Donc, pas de, pas de voix basse. On part sur une césarienne avec les trois. D'accord. Donc, euh, donc, donc, Nico, finalement, n'est pas, pas rentré dans ce bloc ah oui. <rire> ça va, t'étais pas trop déçue Ben non, il ah, y avait un hublot derrière moi. Donc, j'étais allongée et j'avais euh, les personnes qui s'occupaient de moi et qui m'ont fait, euh, qui, qui fait bah, du coup la péridurale ça, ou, bah voilà, si j'avais su avant, bah, il m'aurait fait qu'une rachis, ça aurait peut-être été un peu moins douloureux, mais bon, c'était fait. Euh, mais, euh, mais oui, quand j'étais allongée, du coup, je voyais la tête de Nico dans le hublot, il était pas bien. <rire> <rire> bon, je me moquais un peu de lui, mais c'était gentiment, quoi. Et du coup, euh, ouais, ouais. à partir de là, bah, bon, moi, j'ai laissé faire, quoi. C'était, euh, c'était à eux, après, de, de faire oui. ce qu'ils avaient faire.
0: Et, euh, et alors au moment où tes, tes trois bébés arrivent comment ça se passe, Tu pas le temps de les voir ou ils partent direct en soins comment... ils ont fait sortir Nia
1: ils me l'ont approché en fait ouais, ils sont arrivés ils il l'ont porté, donc, parce que du coup ça fait trois équipes médicales euh, surtout là pour après partir en réanimation voilà, c'est euh, toute une organisation donc euh, ils ont fait sortir Nia ils l'ont approché de mon visage et moi comme j'avais un champ, bah, du coup je je voyais pas ce qui se passait en dessous, donc j'ai juste vu venir arriver. Ils m'ont dit, fais lui le bisou. Je lui ai fait un bisou. C'était improbable, enfin, tu sais, oui. je sais pas. Euh, et après, ils l'ont amené et c'est Nico avec les médecins qui qui s'en sont occupés. Je sais que pour Nico, ça a été un peu compliqué à ce moment-là, mais de voir un être aussi petit, on n'est jamais prêt. Oui. Moi, je savais très bien qu'ils n'allaient pas avoir une, une couleur classique. J'avais la chance de on avait la chance, finalement, de ne pas avoir eu d'enfants avant, donc on pouvait pas forcément comparer. Et ça, c'est pas plus mal, parce que, voilà, là, c'est vrai que les enfants, ils étaient vraiment tout petits, ils ouais. faisaient même pas 30 cm. Donc, euh, c'est... puis, voilà, des poids plumes. Et donc, ils ont fait sortir Nia. Après, ils ont fait sortir Zélie. Pareil, ils m'ont fait faire le bisou. Et, euh, et après, euh, ils m'ont dit... Euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont dit pour Aaron Ça glissait. En fait, ils tendaient, ils tendaient les bras. et La première fois, ils n'ont pas réussi à l'attraper. Et euh, Donc, ils ont réussi à l'attraper la deuxième fois. Et ça paraît rien, mais euh, il y a eu deux minutes. Il y a eu une minute de naissance entre Nia et Zélie, et deux minutes entre Zélie et Aaron. Et ben, ces deux minutes ont été très longues. Ouais. Très longues, parce que, fou, euh, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Euh, et pour Nico aussi, apparemment, euh, de mes souvenirs, euh, il m'en avait parlé. Il m'avait dit « Oui, c'est vrai que je ne le voyais pas arriver. » Alors que... Bah deux minutes, c'est rien dans la vie. Mmh. Et, euh, et, voilà. et après, ils l'ont fait... Euh, je, je crois que je lui ai fait le bisou aussi. Et après, par contre, ils l'ont emmené directement en réanimation parce que dans la, la salle qui était juste derrière, il n'y avait que deux couveuses. Ah oui, d'accord. Donc, ils l'ont amené juste un peu plus loin, euh, directement dans, dans sa couveuse en réanimation, pour lui faire les premiers soins. Et, et à ce moment-là, avoir les scores et, euh, et tout ça. Et moi, ils sont juste revenus pour me donner les scores.
0: Donc là, on te dit que ça va aller ou tu n'as pas trop d'infos à ce moment-là
1: Alors, euh, moi, je comprends pas leur charabia médicale. Oui. Ils, ils disent, euh, je ne connais plus l'échelle, mais euh, c'était un euh, euh, bah, tel, il a 9, 9, 9, 9, 9. Enfin, c'était beaucoup de 9. Et en fait, c'est des notes sur 10. Euh, et en fait, c'était super bien. Et je comprends une fois qu'il termine le troisième enfant en disant « les notes aussi » tout le monde était euh, c'était la joie en fait autour de moi c'était euh, c'est génial et tout félicitations enfin comme si waouh wow, comme si enfin euh, c'était euh, pour eux c'était hyper encourageant et de là je leur ai dit c'est bien je comprends pas tout mais c'est bien <rire> OK <rire> Partons là-dessus <rire> Donc euh, donc voilà et après moi ils m'ont fait sortir de là j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde euh, qui n'était pas prévu dans le bloc Enfin, il ne m'avait pas dit bah « voilà, il, il y aura des jeunes qui viendront assister à votre accouchement oui. ». Ça a été la mauvaise surprise, je trouve, quand même, quand je suis sortie, quand je suis sortie du bloc. Je ne m'attendais pas « bonjour, bonjour, bonjour ».« Ouais, vous aurez pu juste me demander si ça me dérangeait ?» C'était juste mon corps. Ouais. Mais euh, donc ça, j'ai eu un peu plus de mal. Et après, ils m'ont emmené dans la salle qui était à l'arrière, où j'ai vu Nico. Et on m'a posé un enfant, on m'a posé Zélie sur moi, pour que je puisse, enfin, pour tenter d'avoir la montée de lait. D'accord. Pour dès le départ, pouvoir mettre en place l'allaitement.
0: Ok. toi, c'était un
1: projet aussi d'allaiter tétriplé Oui. Je m'étais dit que ça pourrait être bien. On m'avait expliqué que c'était uniquement du lait maternel pour des enfants. Qui était dans un besoin, enfin, né aussitôt et, et qui ne pouvait pas s'alimenter tout seul au départ, tout ça. Enfin, C'était uniquement du lait maternel, donc, euh, ou alors qui venait du lactarium. Donc, je me suis dit, c'est bien la seule chose que je pourrais faire une fois que je serai moi dans ma chambre. Euh, voilà, donc j'avais pris le tire-lait pour pouvoir
0: mettre en place l'allaitement. OK. Et donc, alors, comment ça se passe après Combien de temps vous restez à l'hôpital tous la césarienne, est-ce que tu t'en es remise assez vite ou...
1: Alors, bah dès le jour même ou le lendemain, je suis allée voir les enfants. Okay. Euh, j'ai réussi à me lever. J'ai pu aller près de la couveuse, j'ai pu, euh, pu les voir. Je ne avait... sais pas si on avait le droit de faire les premiers soins. En tout cas, on voyait les infirmiers s'en occuper. On a très rapidement fait les pots à peau pot. Donc, il durait très longtemps parce que un enfant se refroidit quand il sort de sa couveuse qui est chauffée, euh, et quand il vient sur le corps de, de, son, de son parent, il y a, il y a vraiment un, une. Alors je ne sais pas comment expliquer ça, mais il lui faut un temps d'adaptation, et même au niveau des constantes, euh, c'est très fatigant pour l'enfant. Euh, donc voilà, il, il lui faut beaucoup de temps pour pouvoir euh, avoir des effets bénéfiques du peau à peau. Donc, on passait, euh, on passait la majorité de notre temps à, à leur faire du pot à pot. Euh, Zélie et Aaron étaient dans la même chambre et Nia était dans une autre chambre. avec, euh, C'était que des chambres de deux euh, pour la réanimation. Elle, passait, euh, ouais. elle était dans une autre chambre avec une, une autre petite copine copinelle. Et voilà.
0: ouais, puis, c'est de l'orgas de faire du pot à pot avec trois bébés.
1: Oui, ouais, on faisait un roulement. Mmh. On faisait un roulement jusqu'à temps que, que Nia ne puisse, puisse plus avoir accès à la chambre facilement, puisque sa copine d'à côté ben, est tombée malade, a eu une infection, et du coup, il fallait qu'on qu rentre à chaque fois euh, dans le, le, au logement pour se changer complètement, pour faire une douche, si on souhaitait euh, faire le pot à poignard et après aux autres. Donc, on faisait l'inverse, on faisait Zélie Aaron d'abord, et on terminait par Nia.
0: Ah oui,
1: et alors, combien de temps ça a duré, tout ça Vous êtes resté combien de temps euh, à l'hôpital, à la maternité bah en tout, jusqu'à leur date de terme. donc euh, On a été rapatriés sur Toulon deux semaines avant et après, on a été sur Toulon. donc À, à Marseille, ils ont fait réanimation, soins intensifs, un peu néonates, euh, sauf pour Nia, qui, elle, a dû être opérée deux fois, donc c'était un peu plus compliqué. Mais, euh, mais oui, du coup, euh, on a eu un transfert à Toulon deux semaines avant la date de terme. Et euh, à la date de terme, euh, Aaron et Zélie sont sortis en même temps. D'accord. Qu'est-ce qu'elle avait, ta troisième bichette euh, bah, Elle n'y arrivait pas à respirer et à digérer en même temps. Donc, il ne savait pas s'il intubait ou s'il opérait. Et euh, ils se sont mis d'accord pour lui faire une stomie de décharge. Donc, on a fait une dérivation d'intestin, Et donc, euh, voilà, on, elle avait une poche. Et euh, le but, c'était de l'aider vraiment à se concentrer uniquement sur la respiration. Et après, euh, quelques semaines après, de, refaire la, de faire la remise en continuité. Oui, d'accord. Mais le temps que la remise en continuité se fasse, qu'il que, qu y ait une date pour le bloc, que tout soit OK, euh, on avait demandé à rentrer à Toulon puisque bah, du coup, euh, qu après avec le travail, c'était euh, même s'il si avait eu une sorte d'aménagement, quoi qu'il arrive, il ne partait pas en mission. Donc ça, c'était super. Ouais. Mais, euh, mais avec le travail, moi, c'était trop compliqué de... D'avoir deux enfants euh, enfin, dans un service, l'autre dans l'autre, euh, avec, le, avec le lait, avec tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, euh, on avait demandé à être rapatrie à Toulon. Et après, moi, je suis repartie une semaine avec Nia euh, pour sa deuxième opération à Marseille. Et après, on est rentrée D'accord, OK. Comment t'as vécu tout ça, toi, à ce moment-là C'est quand même pas rien. Euh... À ce moment-là, on... moi, je me disais juste qu'on était chanceux. Ouais on voyait les enfants euh, se développer à chaque fois qu'ils commençaient à passer des sortes de stades, quand ils passent la première semaine on s'est dit enfin déjà on est déjà accrochés à notre enfant avant même que avant même être enceinte finalement <rire> euh, mais euh, là quand ils naissent, qu on passe une semaine avec eux euh, voilà enfin nous voilà on se bat à leur côté et euh, on, on fait tout enfin on leur apporte notre maximum et des fois, malheureusement, ça ne suffit pas. Et quand on arrive à la première semaine, ils nous ont expliqué que c'était la lune de miel et que tout pouvait se passer. En gros, ce n'est pas parce qu'on arrive à une semaine qu'il y avait plus ou moins de risques. En général, les décès, malheureusement, arrivent à peu près à ce moment-là. Donc, à chaque fois qu'on avait un peu d'espoir, à chaque fois, ça retombait. Mm. C'est toujours... On vacille, en fait. Et, et puis là, à force de voir que le temps passait, que, que les examens étaient bons, parce qu'ils avaient quand même... Des examens, euh, que ce soit pour le, le, le développement cérébral ou pour le cœur, ou pour, ils ont eu beaucoup d'examens, ils avaient, euh, euh, ils avaient des câbles de partout, enfin voilà, ils avaient quand même, euh, c'est un, un sacré, euh, un sacré suivi médical, euh, et puis voilà, à force de voir que les, les câbles, il y en avait de moins en moins, hein, que, bah, finalement, on commençait à les habiller, toutes ces, ces étapes-là, finalement, ça nous a conforté dans l'idée que, ben, bah, ça allait aller. Ouais. Après, bah, à, une fois qu'on était sortis, hein, ils nous ont dit, hein, la première année, c'est, voilà la, la moindre maladie euh, faut faire attention faut au niveau de l'hygiène voilà il va falloir que les gens respectent c est, c est, voilà c'est très compliqué c'est enfin voilà on est on est quand même encore dans une bulle à ce moment-là euh, voilà moi je sais que j'avais pas le droit de reprendre le travail enfin j'ai passé mes épreuves euh, voilà mais après euh, j'avais pas le droit de reprendre le travail ou de reprendre des pendant un an il fallait que je me consacre uniquement à mes enfants et que je sois là pour tous les rendez-vous médicaux. Donc, euh, voilà, c'est contraignant sans l'être parce que, voilà, on ne se pose même pas la question. À ce moment-là, on est là pour eux et puis, euh, et puis c'est tout ce qui compte, quoi. Ouais. Et alors,
0: quand vous rentrez euh, tous les cinq à la maison, comment ça se passe Comment tu te sens Est-ce que tu es à l'aise tout de suite dans ton rôle de maman ou tu as un petit peu peur de devoir gérer euh, toute cette tribu
1: je pense que je devais avoir un peu d'appréhension quand même. Oui, <rire> ouais, ouais, je pense que je devais avoir un peu d'appréhension. Euh, quand on est rentré de, pour la deuxième opération de NIA, on est rentré de Marseille à Toulon. Elle a d'abord fait quelques jours à Toulon. Et du coup, bah moi, j'étais euh, j'étais à l'appartement avec euh, les deux autres et je tirais mon lait et j'allais lui apporter. Donc, je, je commençais à avoir une organisation. Et, euh, et là, je me disais, un enfant de plus, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas après, euh, c'était peut-être un enfant qui avait peut plus de besoins. Je ne savais pas encore, en fait, euh, réellement, parce que j'avais l'impression de ne pas vivre avec elle. Et c'est toujours compliqué de passer de. Euh, ben, on ne passe pas la, nos nuits ensemble, même si on allait jour et même la nuit, des fois, on y allait. On ne dormait pas réellement avec eux. Ouais. Et il y avait toujours une aide médicale si on avait besoin. On avait toujours un, un soutien ou quelqu'un sur qui se reposer ou une question à poser. Ben on avait une réponse euh, plus ou moins rapidement, mais on avait une réponse, quoi. Là, on, on est seul. Et c'est. Ouais. C'est un cas. À ah, passer, ouais. Donc voilà. Donc non, ça s'est bien passé. Je sais pas si j'appréhendais ou pas, mais euh, ça s'est très bien passé. Euh, ils ont même fait leur nuit assez rapidement. Enfin, je crois dans les 15 jours qui ont, qui ont suivi. Enfin, voilà. C'était très compliqué au départ parce que voilà, on se préparait à manger à 20h. À 23h, on n'avait toujours pas mangé parce que bah, il ouais, y avait <rire> forcément euh, y avait plein de choses à faire. Mais c'est la vie de parents, quoi. Donc. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, non, assez rapidement, on a trouvé notre rythme. Vraiment, euh, ça, c'est... Euh... Enfin, chacun a trouvé sa place euh, très, très vite. Et puis, après, on a déménagé... Enfin, euh, Nia est rentrée de Toulon, enfin, de, de l'hôpital, et on a déménagé 15 jours après. Donc, euh, voilà, après, ça a été encore une autre organisation. Ah oui, puisqu'il fallait un nouvel appart. Tu disais que vous aviez ouais. acheté... Oui, euh... oui, ouais, ouais, on, on a pu avoir un nouvel appartement bah, quelques, quelques semaines après le... Le retour de Nia, donc, euh, donc on a fait les cartons. Enfin, voilà, J'ai à peine eu le temps finalement d'avoir les trois avec moi dans cet appartement-là. Euh, voilà, il a fallu euh, organiser le déménagement et puis, euh, et puis par la suite, Nico est parti en mission. C'est ce que j'allais te demander, à quel moment il est reparti en mission et pour combien de temps euh, Il est reparti quand on était installé. <rire> on s'est installé en octobre et en janvier, euh, en janvier, il est reparti, je crois qu'il était parti 2-3 mois. Eh oui, quand même parce que là les petits ils ont quel âge cinq mois même pas ils sont d'avril alors euh... ah oui en janvier oui ils ont ah oui.
0: près neuf mois oui alors comment ça se passe son départ pour toi qui doit gérer seul cette fois-ci les... les trois petits choux
1: là on rentre dans le vif du sujet <rire> <rire> non oui je je, je, je m'appuyais quand même beaucoup sur lui, même si dans la journée, il n'était pas là. Mais euh, c'est vrai que le soir, je m'appuyais quand même beaucoup sur lui. Et puis, euh, voilà, à partir du moment où il est parti, euh, euh, moi, je fonctionne beaucoup par déclic. Et donc, je savais qu'il euh, allait avoir ce déclic et, et il a eu lieu bah, dans la foulée, finalement. Voilà, il est parti. Et, et juste après, bah j'ai réorganisé un peu l'appartement à ma manière. Je, je me suis un peu plus approprié les lieux pour me dire « Ok, maintenant, c'est à moi de gérer. » euh, et puis, euh, et puis voilà, on est parti. En plus, moi, je ne veux pas savoir euh, combien de temps après il rentrera. Ah, je oui. n'avais je n'avais pas de date, je n'en voulais pas. Et euh, je voulais pas me dire, bon bah voilà, euh, à tel moment... Enfin, euh, je, j'avais je, peur de me reposer sur mes lauriers en me disant, bah voilà, je pourrais le faire plus tard parce qu'il va bientôt rentrer. Ou... Je me suis dit, non, non, en fait, euh, je veux vraiment vivre ma vie, euh, vivre pour les enfants et puis... Euh, et puis euh, je le saurai quelques jours avant qu'il rentrera. Et puis ce sera très bien. J'ai pas besoin d'avoir une date. C'est toujours décalé. Il y a toujours des il y a toujours des... il se passe plein de choses dans une mission. Ouais. Et puis a pas forcément besoin de savoir. Mais as une durée donc, quand même. Tu sais s'il part une semaine ou s'il part trois mois. Oui, bah, c'était à peu près c'était euh, ouais euh, deux trois mois. Enfin, je savais ouais. pas exactement. Okay. Donc euh, donc voilà. Et puis après voilà, moi j'ai trouvé mon organisation. Euh, ça s'est bien passé avec les enfants. Ouais. On a rapidement trouver notre rythme euh, c'était bah, ponctué par des rendez-vous médicaux bah, très très régulièrement donc il y avait soit une personne qui venait à la, à la maison ou moi j'embarquais les trois et euh, et on partait et après je m'allais me balader avec eux voilà on faisait on faisait pas mal de choses et puis euh, et après il y a eu le temps de faire à manger puisque j'ai essayé de de d'introduire la, la DME donc, euh, diversification menée par l'enfant, j'ai essayé de, de mettre ça en place euh, quand j'ai su que ça existait, parce qu'avant, je ne connaissais pas. Mmh. <rire> J'en suis rendu compte, j'ai dit « Ah, mais ça peut être chouette, ça donc, !» euh, Donc, voilà, donc le temps de... Voilà. La journée était assez vite remplie entre, euh, bon, entre bah, s'occuper des enfants, faire le ménage, faire à manger. Euh, voilà, euh, mais c'était chouette. Ouais. Et donc là,
0: depuis quatre ans, tu m'as dit, ils ont... Oui, il va y avoir quatre ans, oui. Comment ça se passe, justement, quand il y a les absences euh, euh, du papa Est-ce que tu as toujours ce rythme Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres euh... ben Moi,
1: j'avais plus l'appréhension pour Nico, finalement. Parce mmh. que pour les enfants, je me suis dit, bon, ils sont petits, euh, ils s'en souviendront probablement pas. Euh, donc, je lui faisais, en fait, des, des montages euh, photos, vidéo du moment de son départ, Jusqu'à, bah, des fois ils ont des escales, donc jusqu'à jusqu son escale ou jusqu'à son retour de mission euh, avant qu'il voit les enfants. Vas-y, <rire> <rire> euh, Je faisais des montages pour Nico euh, pour qu'il voit l'évolution des enfants entre le moment de son départ et soit s'il y avait une escale, soit sinon son retour de mission pour pas qu'il soit choqué, euh, pour pas qu'il. Voilà, en deux, trois mois, un bébé ça évolue très, 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 très vite. Et euh, et du coup, euh, bah, grâce à ce montage, ça lui permettait juste en amont de pouvoir, euh, de pouvoir sur son escale de pouvoir visionner et de pas avoir directement euh, une vidéo de nous euh, en disant waouh ah ouais c'est vrai ça ça fait un petit choc et donc euh, c'était à ma manière à moi de, de l'accompagner dans dans le fait qu'il soit qu'il soit à distance et l'année suivante il est parti presque il est parti presque six mois. Il a enchaîné deux missions et. Euh, ça a, été, ça a été un peu plus compliqué à ce moment-là. Enfin, voilà, il, il a été absent bah, presque trois mois. Après, il est rentré un mois, il est reparti. Donc, oui, peut-être en six mois, on l'a vu, enfin, ouais, vu un mois. <rire> donc, euh, donc là, ouais, il a fallu trouver le rythme. Euh, il a fallu bah, inscrire les enfants à la crèche, avoir une nounou aussi. Enfin, voilà, C'était toute une organisation à avoir. Euh, après, moi, j'ai demandé de l'aide à ce moment-là à ma famille. J'avais euh, j'avais nounou qui venait euh, les matins, j'avais ma famille qui prenait le relais l'après-midi, euh, et j'avais euh, la crèche euh, le mercredi. D'accord. Et moi j'étais en reprise d'études, donc euh, du coup euh, j'étais absente, euh, j'étais absente dans la journée. Ouais c'est ça, j'étais à l'université à ce moment-là, donc euh, donc voilà. Et pourquoi tu t'avais pas plus de jours de crèche Ils ont refusé. Ah bon Ouais, dans notre dossier, euh, je sais pas, je. <rire> Voilà, et je, on n'a pas vraiment su les tenants les aboutissants. Ils nous ont dit que notre dossier, soi-disant, on l'avait rendu euh, un peu plus tard, alors qu'on l'avait, on l'avait rendu dans les clous. Après, les commissions, elles sont toutes en même temps. Donc en fait, euh, enfin, il n'y en a qu'une de commission, donc on l'est rendu euh, en janvier ou en février. Je vois pas trop ce que ça change. Mais euh, non, bah, après, il y avait peut-être euh, peut-être un manque de place aussi. Et puis trois enfants qui arrivent d'un coup, ça fait beaucoup. Donc euh, donc bon. J'ai dû trouver notre organisation. Quand on a su qu'on avait un seul jour, je me suis dit, bon, bah, je n'ai pas le choix. Il va falloir trouver une solution. Et, et heureusement que la famille a répondu présent à ce moment-là.
0: Ouais. Et tu as des autres femmes de militaires autour avec qui tu, tu partages des moments quand les maris
1: sont absents Il y en a quelques-unes avec qui j'échange. changé. Il y en a quelques-unes qui sont devenues copines. Ouais. Mais c'est vrai qu'on vit, on vit toutes les choses différemment. Et c'est intéressant aussi. Euh, il y en a beaucoup qui veulent savoir la date de retour, qui veulent savoir tout savoir parce que ça, ça les rassure. Euh, voilà. On a toute une manière différente d'appréhender les, les missions et de les vivre. Et, et ça va dépendre aussi de, de notre mental à ce moment-là parce que finalement, il peut se passer euh, plein de choses. Euh, dans le quotidien, euh, des fois, bah, tout va bien aller pendant euh, deux mois et puis euh, du jour au lendemain, euh, tout s'accélère et euh, tout devient plus compliqué. Et, euh, et donc, oui, c'est vrai qu'on on est quand même là pour se, se soutenir.
0: Ouais. parce qu'en plus, c'est double challenge. Enfin, tu élèves tes triplés. Et en plus, tu vis une relation euh, parfois à distance euh, euh, avec le papa. Donc, euh, comment tu gères, toi, tout ça en tant que femme
1: euh, pour trouver ton équilibre Moi, bon, j'apprécie les temps où il est là. J'essaie de lui donner sa place euh, une fois qu'il revient. C'est ouais. des fois pas plus difficile quand il revient que quand il part. Et oui, Il faut vraiment bah, voilà, que je lui laisse sa place. Donc, bah, des fois, euh, je lui laisse même trop de place. Je lui dis Tiens, tu gères tout, je m'en vais <rire> Tu vas voir ce que je vis, un peu. Mais, euh... Mais non, non. Euh, du coup, ouais, j'essayais je, un maximum de, de, laisser, euh, de laisser la place pour qu'on pour qu puisse aussi se retrouver en tant que couple. Quoi. Ah oui, c'est ça. Mm. Et les enfants, dans tout ça, eux, comment ils vivent les absences euh... À ce moment-là, les enfants, ils ne parlent pas encore. Donc, ils ne manifestent pas euh, verbalement le fait que le, leur papa lui, lui manque. Mais, euh, mais au niveau du sommeil, on le ressent directement. Quand le papa est là, ils faisaient leur nuit, ils partaient, c'était fini. Ah là là <rire> ah, Les nuits, ça a été, euh, ça a été compliqué. Oui, souvent, bah, le premier mois, un mois complet, c'était compliqué, alors que quand il était là, il bah, n'y avait aucun souci. Quoi. Donc, euh, voilà, ils il le faisaient ressentir à leur manière.
0: Ouais.
1: Et en grandissant, ils posent des questions maintenant euh, maintenant maintenant, il le réclame. Dès qu'il est pas là, il le réclame. Tout le ouais. temps, tous les jours. Euh... Comment tu gères ça quand t'es vécu? Bon, J'essaie de les rassurer. <rire> J'essaie de les rassurer. On fois on regarde des photos, des vidéos, et puis voilà, je leur dis qu'il euh, qu va bientôt rentrer. Ça dépend euh, si c'est vrai ou pas, hein, mais mmh. <rire> en l'occurrence, euh, voilà, il est dans un cours supérieur, donc il, il rentre à peu près toutes les deux semaines. Donc voilà, je, je connais les, les dates de, de retour. Donc euh, voilà, j'essaie de les rassurer en leur disant qu'il qu est bientôt là, qu'il va bien. Je leur explique ce que lui fait dans la journée, tout ça. Donc, euh, donc à partir du moment où eux ils ont des nouvelles, euh, ça,
0: ça les rassure déjà. Ouais. Et comment tu fais pour souffler, toi, pendant ces périodes-là Est-ce que tu arrives à trouver des temps euh... Des temps pour toi, est-ce que tu reprends tes études, tu as des triplés, euh, tu nous fais la totale, tu allaites. Euh, tu... Euh,
1: du coup, bah moi, je les ai allaités pendant neuf mois. Après, je euh, décide d'arrêter. Une... Bon, les trois enfants, j'avais assez de stock dans tous les congélateurs. Ouais. <rire> Il y avait ce qu'il faut. Et puis, euh, et puis euh, Nia avait moins de besoins. Euh, d'avoir euh, du lait maternel on avait pu diversifier un petit peu aussi de ce côté là donc euh, donc j'avais arrêté l'allaitement la, euh, aux 9 mois des enfants et, euh, et après j'avais repris donc euh, un an après leur naissance pendant un an j'ai repris des études et après j'ai euh, été euh, salariée euh, par la suite donc euh, donc voilà après c'est vrai que c'est quand même très prenant euh, le temps de souffler ben on, on l'a pas vraiment Enfin, moi j'ai la chance d'avoir ma famille à côté, donc euh, je sais qu'il y a des personnes où c'est pas du tout le cas, et donc euh, moi, je peux pas me plaindre vis-à-vis -vis de ça. Euh, voilà, mais j'essaye de, j'essayais de les, de les mettre à garder le moins possible. Euh, mais après, voilà, maintenant, euh, maintenant ils y vont quand même euh, très régulièrement. Enfin, on a un projet de, on avait un projet de maison euh, à rénover. Euh, donc voilà, là ça fait, ça fait six mois qu'on est en train de, de rénover une maison. Donc c'est vrai que bah là. Euh, Presque tous les week-ends, ils étaient gardés, et, euh, et c'est comme ça, mais je me dis, voilà, c'est aussi des moments chouettes avec leurs grands-parents, et j'essaie de ne pas culpabiliser. Ouais, bien sûr. Et maintenant, dès que je peux, dès que Nico est là, je, je m'octroie des sorties de mon côté, euh, avec les copines, ou voilà, j'essaie de, de m'aérer un peu euh, l'esprit, mais déjà, le fait d'être de, de, retournée au travail, ça me permet aussi d'avoir des discussions d'adulte à adulte, alors que, bah, avant, c'était euh, essentiellement avec les enfants, donc c'était quand même différent. <rire>
0: Oui, je comprends bien. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
1: La maternité, pour moi, ça a tout changé. Ça a tout changé, j'avais l'impression d'être accomplie une fois que les enfants sont nés. Euh, surtout quand ils sont revenus à l'appartement et où, et où je m'en occupais pleinement, c'était... Euh, je m'étais toujours dit que je m'arrêterais jamais de travailler pour, pour un enfant. Enfin, pour moi, le travail, c'était le travail avant tout. Et, et oui, c'est ça. Ça va être très beau. C'est mon objectif d'être maman, tout ça. Mais finalement, le chemin s'est fait. Et quand on m'a dit, bah voilà, pendant un an, vous n'avez pas le droit. C'est vraiment, j'avais un certificat médical me disant que je devais rester au, au chevet de mes enfants. Et, euh, et ça a été, la, je pense, la plus belle chose qui a pu m'arriver. Parce que j'ai pu vraiment profiter de. Tout le temps et euh, je, je me sentais sereine à ce moment-là. J'étais euh, même quand ils criaient, même quand ils même quand ils n'étaient pas bien, bah, pff, bah voilà, je les chatouillais. Je, je trouvais toujours quelque chose qui faisait que j'essayais d'attirer leur attention autrement. Mais je me sentais profondément sereine et euh, et j'étais vraiment bien à ce moment-là. C'était euh, c'était une, une belle époque.
0: <rire> On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman près pradétane? C'est du bonheur,
1: <rire> c'est du bonheur, de la joie et puis c'est euh, du partage avec, euh, avec mes enfants et je, je savoure la chance que j'ai de, de les avoir aujourd'hui.
0: Quel est ton endroit Kitswenli préféré euh, au Pradé ou à Toulon à côté
1: Chez mes parents, <rire> au, au parc, au centre-ville, c'est très bien. Voilà.
0: <rire> et quels
1: sont tes projets rien que pour toi et ceux prévu en famille alors mes projets rien que pour moi, euh, là une fois qu'on sera installé dans la maison, euh, là dans, dans quelques jours, euh, je vais me... continuer de me remettre au sport, <rire> je vais faire attention à mon, mon alimentation parce que voilà je me suis un peu laissée aller et j'ai besoin d'une remise en forme globale, euh, j'ai besoin vraiment de penser à moi, euh, voilà, je vais me dire que peut-être une fois par mois, où je vais m'octroyer des, vraiment des moments rien que pour moi. Euh, dans mes projets, après, euh, c'est aussi continuer ma reprise d'études en parallèle de, du fait d'être salarié. Et puis, il euh, y a toujours plein de projets qui, qui arrivent comme ça. Euh, on, on aime bien. Voilà, on, on J'ai un peu peur de l'ennui. Je trouve toujours des choses à faire. Mais voilà. En famille, le prochain projet, c'est « Partir en vacances » là on va partir une semaine ensemble et, euh, et du coup là ça fait bon, on n'est pas parti le, les vacances dernières, enfin, voilà, avec tout ce qui, qui s'est passé euh, voilà, là le prochain objectif c'est euh, de partir en vacances bah, s'installer dans la maison, partir en vacances et puis, euh, puis c'est très bien comme ça
0: Merci beaucoup Alexia Merci Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous